0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos a una emisión más de este podcast de emprendedores, donde los profesionistas de alto impacto vienen y nos platican sus historias, a veces de éxito y a veces de no tanto éxito. En esta ocasión tenemos a una consultora en desarrollo humano y que es instructora certificada en Kundalini, Kundalini Yoga y facilitadora de Access Bars y Bars. Eh, ella es licenciada en Administración de Empresas por parte de la UNAM y los últimos 13 años se desempeñó como líder de IT México en Cisco Systems. También fue embajadora del programa Cisco en Cisco Latinoamérica, donde bueno, pues demostró ese gran profesionalismo que hoy día lo desarrolla y lo lleva a través de un proyecto muy de paz interior y muy de desarrollo de capital y personal humano. Con ustedes y... Dándole una gran bienvenida a mi muy y muy querida amiga Yandira Rosillo. Yandira, bienvenida. Muchísimas gracias.
1: Muy contenta, muy agradecida de estar aquí y disfrutando tu espacio tan bonito, tan, tan alegre, tan rico, tan cómodo. Y pues, aquí estoy. Oh, Muchas gracias. Bienvenida.
0: Esta es tu casa para cuando quieras venir y hacer y, y ya sabes, ¿no? Y deshacer también. Pues como siempre en este podcast, la primera pregunta es... Eh, platícanos un poquito acerca de tu vida. ¿Quién es Yandira? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue construyendo? Y ya más adelante platicaremos de tu proyecto. Pero ahorita queremos conocer más de ti.
1: Bueno, pues para empezar, dicen que es de valiente valientes la edad. Y Muy yo bien. siempre me he pasado de valiente. Entonces, <risa> eh, tengo 46 años... He trabajado desde muy joven. Empecé a trabajar desde los 17 años wow. y hoy confieso que hice trampa. Y comencé a trabajar en el mundo corporativo, en el mundo del servicio, desde chica. Y no es porque estuviera yo buscando trabajo. Eso es algo que me gustaría compartir, que no me había dado cuenta hasta hoy que estaba pensando, a ver, qué, de qué se va a tratar esto, ¿no? Dije, nunca, nunca he ido a un lugar a buscar trabajo. Nunca había hecho un currículum,
0: okay.
1: nunca me habían pedido un currículum y en todos mis empleos me, me contrataron así, sin verme, sin conocerme, sin nada, solo me dijeron ¿No quieres trabajar? Yo les dije sí y empecé a trabajar.
0: Oh, Súper pues bien, me veo que millones que nos escuchan allá afuera estarán deseosos de traer esa vibra a sus vidas, ya que estamos pasando, pues como saben todos, tiempos un poquito complejos, ¿ok? ¿Y Así luego?
1: es, empezó mi vida laboral a los 17 años, yo estaba en la preparatoria, en el último año de prepa, estábamos en épocas de exámenes finales y yo siempre fui bien aplicada. Entonces, exenté todos mis exámenes y no, no hacía yo exámenes finales, y una amiga me dijo, ¿me acompañas? Dice, voy a hacer una solicitud de trabajo. Y dije, ¿a dónde? Me dijo, al banco. Dice, voy a trabajar en un banco ya hace 27 años. Pues era, wow trabajar en un banco, ¿no? Entonces yo le dije, ¿en cuál banco? Me dijo, en, Ban en Bancomer. No sé si se pueden decir marcas, pero claro, ya, col por
0: gol... supuesto, que nos patrocinen por supuesto, <risas> sí. también. Sí. Que ahora para los millennials, ¿no? Y centennials, y lo que siga de los centennials, ¿no? este BBVA. BBVA. exacto.
1: Entonces... Vamos a Bancomer, y yo iba a acompañar a mi amiga, y mi amiga llenó su solicitud, entregó su currículum, no sé qué, y ellas eran más grandes que yo. Yo siempre fui de las chicas de la generación, y yo decía, pues tengo 17 años, yo todavía no puedo trabajar, aunque yo ya quería trabajar, pero pues, no podía. Y la persona que estaba entrevistando le pide sus papeles a mi amiga y me dice, ¿y tú? Le dije, no, yo no. Tus papeles. Ajá, me dice, ¿tú no quieres trabajar? Le dije, pues sí, sí quiero, pero yo no traigo nada, ¿no? O sea, ni siquiera tengo la edad. Pásale, me dijo. <risa>
0: <risa> ok. está
1: con Ok, ni siquiera iba yo con el uniforme, okay. porque yo estudié en un colegio de monjas donde llevaba uniforme, llevaba el uniforme de colegiala. Ok. Y me dijo, pues pásale. Bueno, pues pasé, me hizo una entrevista y me dijo, ¿de verdad no quieres trabajar? Le dije, no, sí quiero, pero yo tengo 17 años y yo sé que por ley no se puede trabajar. ¿Cuándo cumples 18? <risa> <risa> Hasta noviembre, le digo, y era julio. Ay, bueno, ya, vente, te, vas, te vamos a contratar como becaria. Y empecé a trabajar en Bancomer, que ahora es BBVA. Y en esa época empezaban los cajeros automáticos en México, no existían. Y eran los primeros cajeros automáticos. En esa época Bancomer y Banamex eran los primeros que traían cajeros automáticos a México y era así, ¡guau!, wow, ¿no? Entonces, el trabajo y el proyecto en por el que estaban contratando gente joven era para capacitarte, enseñarte a usar un cajero automático y que tú estuvieras ahí paradita enseñándole a la gente a usar los cajeros automáticos.
0: Que déjame decirte que ahorita está pasando exactamente lo mismo veintitantos años después, con estos cajeros que yo le llamo que comen y vomitan dinero, no <risa> que ahora ya es todo eh, pues 100% digital, y ya van a acabar para el 2030, se espera que ya no existan sucursales bancarias como uh -huh. las conocemos Y es justo lo que estás diciendo, siempre hay una señorita afuera Llámese City Banamex o llámese BBVA uh -huh. o Scotiabank, el que sea Bueno, los dos primeros son los más grandes y los que traen más este sistema Y siempre está alguien para ayudarte Fíjate, hace 20 30, lo mismo, pero ahora para, para otro tipo de cosas Exactamente,
1: uh, ahora es digital, Touch, antes era de botones, ¿no? porque eso sí me acuerdo, que en la capacitación, fue una capacitación larguísima de tecnología, que yo decía, uff, ¿por qué dije que sí? <ríe> yo no sé qué hago aquí, ¿no? Pero bueno, ahí empezó mi mundo con la tecnología y con las áreas de servicio al cliente. Entonces, pues aprendí a usar los cajeros automáticos, las marcas de cajero, ¿qué hacían, para qué, para qué no, para qué sí? Y ahí empezó mi vida laboral, a los 17 años pero yo ya estaba contratada y ya tenía seguro de gastos médicos mayores y en esa época trabajar en un banco pues eran prestaciones bien padres y yo dije, guau, todavía ni siquiera termino la prepa, ¿no?
0: Eh, para los que tienen menor edad, de verdad, es, esas prestaciones que, que de las que habla Yandira, bancarias, eran fenomenales, ¿eh? El seguro de gastos dentales, quiero decirles que si se te caía un diente te lo reponían casi casi eh, nuevecito y de marca y de... No, no, era algo realmente espectacular. Yo A mí me tocó todavía un poco la cola, trabajé algunos años en un banco, en una casa de bolsa, y, y todavía me tocó un poquito la colita, pero honestamente era maravilloso, hoy día eso ya no existe. De hecho,
1: después, digo, de eso vamos a platicar más adelante, pero en otro trabajo, trabajé en City Banamex, y ahí justamente con esas prestaciones bancarias, me hicieron la cirugía de las muelas de juicio más moderna que te puedas imaginar. Las cuatro me las quitaron de una y parecía que estaba yo en una nave espacial, pero no, era un quirófano. Y fue la cirugía más nice patrocinada por el banco.
0: señor. Oh. ¡Cómo! Se fueron esas épocas, ¿no? <risa> ok, ¿y luego cuánto tiempo en, 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 en Vancouver? porque en ese era, Vancouver, era Vancouver en esa
1: época. Estuve poco tiempo, estuve como dos, tres años. Fue poco tiempo. Después, pues... Mucha gente me decía que era como Pancho López porque vivía muy rápido y pues me casé, me casé muy joven y después viene una reestructura en los bancos en esa época, no me acuerdo si era del gobierno y se convirtió S.A. o al revés, algo pasó, el chiste es que hubo recorte de personal, salgo del banco, entonces... Pues bueno, dije, pues yo ya me voy a casar y estaba empezando la universidad. Yo no tenía nada que ver con eso, ni con la tecnología, ni con la administración, ni con nada. En mi mente, yo iba a ser médico. Okay. Y estaba estudiando en el área 2 y yo era súper buena para la química. De hecho, gané una olimpiada de química nacional. Entonces, mi mundo era la ciencia, las ciencias este, naturales, ¿no? Sobre todo, las matemáticas nunca me han gustado ni la física, pero, pero las otras ciencias sí. Entonces mi, mi meta era esa. Entonces yo dije, no, yo voy a la universidad y yo voy a ser médico. Así es que si me dan el trabajo o no en el banco, X. Bueno, pues me caso. Después viene mi primera hija. Y luego yo dije, voy a ser médico y mamá y, y esposa y todo lo que implica y las guardias. Y la verdad me dio miedo. Y más que miedo, dije, no. O sea, yo no voy a tener un hijo para encargarlo a no sé quién. Y las carreras de medicina son muy demandantes. Muy demandantes. Entonces eran muchos años y luego terminas después de muchos años y va la época del hospital y el internado y bla, bla, bla. Dije, creo que no. Entonces ahí empieza mi camino de las decisiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer, mamá o médico? Y yo dije, mamá.
0: O sea, ya ¿no? O sea, claro, ese sí o sea... Es sí, ¿no?
1: Pero bueno, hay quien dice, voy a ser médico y mamá. Sí, sí, claro. Y pueden, ¿no? Y quieren. Y yo, sinceramente, ahí dije, no. no, 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 no voy a tener un hijo para no verlo, o para que sea hijo de la nana, o hijo de mi mamá, o hijo de quien me ayude. Entonces dije, no. Entonces dije, voy a buscarme un trabajo sencillo, de medio tiempo, de recepcionista, de lo que me den. Yo lo que quiero tener es seguro social y estar cotizando. Y ya. Y así estuve. Y después dije, no, pero sí voy a terminar de estudiar. Entonces me metí a estudiar administración porque dije, eso está fácil y, y en el banco me gustó eso. Dije, eso me gustó. Entonces empecé a estudiar administración. Medio terminé. ...por lo, el tema de hijos... ...y luego viene una segunda hija... ...que se llevan dos años exactitos... ...hasta para eso era yo meticulosa... <risa> entonces, ...exacta, precisa... ...exacta, precisa... ...entonces, pues bueno... ...viene mi segunda hija Andrea... ...y, y ya se complicaban más las cosas... ...y entonces dije no... ...o sea, en mi mente nunca estaba... ...el corporativo, trabajar... ...nada... ...era como que mi enfoque era ser mamá... ...mamá, mamá, mamá... ...y trabajar un rato para ocuparme, para apoyar a la casa y para tener algo para mí. Entonces empiezo a trabajar y en trabajos sencillos, pero de repente me pasaba, como te decía, ¿no? Sin currículum, sin decir nada, me decían, ¿y tú por qué estás aquí contestando el teléfono? Y yo decía, pues porque aquí trabajo. <risa> Oye, ven, ayúdame a hacer esto, haz esto, acá, acá. Y de repente me empezaban a, a subir de puesto, a dar otras tareas. Eh, y lo cual implicaba, sí, más sueldo, pero más tiempo. Entonces yo les decía, no, porque tengo dos niñas, entonces yo no puedo quedar más tiempo, no puedo viajar, no puedo esto. Entonces siempre mi, mi enfoque, mi prioridad era ser mamá. Y las empresas me, me decían, pero ¿cómo? O sea, tú puedes, tú tienes este talento, tú tienes este potencial. Y yo decía, pues sí, porque mi mente es científica, ¿no? Entonces... Eh, pues así fue mi trayectoria en muchas empresas. Estuve digo, en Bancomer, después por azares al destino llegó al mundo de la publicidad, de ayudante y terminé siendo ejecutivo de cuenta. Okay. Entonces, entonces ya conocí muchas marcas, mucha gente, eventos y empecé a, a crecer, a trabajar, a desarrollarme en el mundo corporativo, en el mundo del marketing, de, de la publicidad. En esa época, eh, la, la empresa para la que yo trabajaba eh, trabajaba para la marca Eduardo California, ¿te acuerdas?
0: no oh, uh, ¡Cómo no!
1: Estamos ya hablando hablamos. de años y años
0: atrás. Los
1: millennials <ríe> <ríe> ni saben de lo que hablamos. Otra ¿eh? vez
0: Dani, nuestro productor de audio, asombrado con el nombre de la marca. Sí. Es... <ríe> no, te enseño unas fotos, Dani, tú tranquilo. Sí, creo que ya ni existe, ¿no?
1: No, creo no, claro que ya no,
0: ya, ya no existe esa marca. Pero luego vuelven a surgir, es como Lacoste. Cuando nosotros éramos pequeños, Lacoste, Digo, no era barato, pero no era tan caro oh, como ¿sí? ahora. O sea...
1: Lo vendían en el súper.
0: Era, era hasta más accesible, sí, mm. honestamente. Hoy día, la costa es una fortuna. O sea, para que veas, al rato te voy a ver usando un Eduardo, ¿no? De este, terciopelo, ¿te acuerdo? Exacto, de terciopelito, no acá coquetón. Y, este... No, vas a decir que te costó una fortuna.
1: Entonces, trabajé en eso. Y después, así de... Ahí ya era otra vez el tiempo, el factor tiempo de tienes que viajar y eventos. Y no era un evento diario, no era un evento, perdón, de viernes. Dices, bueno, una vez al año. No, no eran todos los días clientes, viajes. Y yo decía, ¿y las niñas? <risa> Entonces, está muy bien, pero estaban chiquitas y, y yo decía, no, ¿cómo crees? ¿Quién les va a educar, ¿No?
0: Señora, ¿me va a llevar a la escuela? Soy tu mamá. Exactamente, ya llegó la
1: señora que te baña. Entonces, <risa> este, no me gustaba eso, ¿no? Porque como que siempre he tenido, ahora, ya, digo, más adelante vamos a platicar de eso, pero siempre fui como muy visionaria y yo decía, ¿cómo me va a ir en la adolescencia? O sea, si ahorita las estoy dejando tanto tiempo solas, ¿qué va a ser de mí y de ellas en la adolescencia, no? ¿Cómo voy a parar esa bomba? Entonces decía yo, no. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, fui a renunciar. Y el que en esa época era mi jefe, que era dueño de la, de la agencia de publicidad, bueno, se enojó tremendamente conmigo, pero ¿por qué haces eso? Tus hijos no son un impedimento, estás mal, estás truncando tu vida, tu carrera, vas a fracasar, ¿cómo crees? Te voy a ver después con un delantal y llena de hijos. Dije, pues, ni modo.
0: Uy. Seguro el marido también se enojó porque ya no traía ropa Eduardo, ¿no? O sea, ya, ya sí. es claro
1: <risa> No, estaba feliz porque ya no llegaba tarde, ¿Eh? ya estaba en la casa, ya estaba más tiempo con las niñas, y aunque me armó un poco la economía, pero pues, no importa, ahí estábamos, ¿no? Y después dije, bueno, voy a trabajar algo sencillito otra vez. Y de ahí me voy a lo que era Osterizer. Todavía existe, ¿no? Son no, bien mexicanas. La, la marca de las licuadoras, sí, Oster, ¿no? Oster. Oster, sí. Oster. Bueno, pues ahí voy a trabajar a Oster de recepcionista, bilingüe. ¿Sabes inglés? Y... ¿Y
0: dijiste, oui. Sí, no, eso es francés. Ah, <risa> póngale que francés también. <risa> Entonces,
1: mi mamá, que, si me, que en algún momento me va a escuchar cómo le agradezco eso, Creo que es uno de los tesoros más grandes que me dio, es inscribirme a, a, a estudiar inglés. Estudié inglés, toda la, la escuela estudié inglés preparatorias de kinder hasta preparatoria, pero después en la escuela de relaciones culturales, no sé si la conociera tampoco, de uh ya ven, ya me estoy delatando a mi edad. No. <ríe> Pertenecía a la embajada de Estados Unidos en la zona rusa. Se llamaba Relaciones Culturales. Y a mi gusto era una escuela bien padre porque tenía club de conversación y cantabas y no sé qué. Y aprendías muy bien inglés. Entonces estudié ahí a la par de lo que estudiabas en el colegio, ¿no? Entonces, pues yo ya era bilingüe. Entonces, pues bilingüe. Me dijeron, estamos alguien bilingüe aquí que conteste el teléfono. Yo dije, perfecto. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 3 de la tarde. Ya, con eso. Dije, yo no voy a trabajar más tiempo. Ahí me voy de recepcionista y otra vez, alguien llega y me ve, y era un director en esa época de finanzas, un señor gringo, Tim Jones, me acuerdo, y también él me dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué te tienen ahí sentada a contestar el teléfono? Yo necesito a alguien que me ayude, que me asista, y que me ayude con mis finanzas y los reportes. Y dije yo, ay, no, números no, odio las matemáticas. Pero le dije, yo le ayudo, pero si sí me deja salir a las tres. Me dijo, como tú quieras.
0: O sea, siempre poniendo sus condiciones. Ah, claro.
1: Claro, porque yo estaba bien clara en que no quería trabajar mucho tiempo y que no quería que me absorbiera ninguna empresa, ¿no? Porque mi prioridad era mi casa, mis hijas. Entonces, este señor me dijo, sí, por supuesto. Y él, pues, me veía un potencial que pues, yo no veía, ¿no? Entonces me dijo, te voy a pagar unos cursos, quiero que te especialices más todavía en inglés de negocios y quiero que me ayudes más en finanzas y no sé qué, y además quiero que te capacites en recursos humanos, ta, 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 ta. Pues terminé trabajando en recursos humanos de finanzas, me mueven a recursos humanos, en donde yo ya tenía un cargo que no era de recepcionista, ¿no? Y, y con mi horario, hasta las 3. ¿Qué tal, eh? Yo ponía mis condiciones.
0: Por eso es tan importante los temas de negociación a nivel claro. laboral o de negocios, ¿eh? O sea, a final del día... Tú acabaste negociando algo desde un principio porque era parte de tu necesidad primaria y, y ve, se fue cumpliendo.
1: Sí, y estar bien claro en lo que tú quieres y que tampoco te, te dejes amedrentar ¿no? por ninguna empresa ni por nadie. Que es lo que yo pensaba. Decía, bueno, pues trabajos hay muchos y de recepcionista más.
0: En aquel entonces. En aquel, sí, ahora ya entonces, ya no. en aquel <risa> entonces.
1: Ahora ya está, están sustituyendo eso, pero bueno, en esa época sí era mi, mi seguridad, ¿no? que yo decía, pues hay muchos trabajos. De esto, bien fácil hay mucho,
0: decía yo. ¿Y de ahí brincas a Cisco?
1: No. De ahí también déjame platicarte que hablando de eso de la negociación, llega el 10 de mayo y ya sabes, voy a ir al festival del 10 de mayo. Y en algún punto siempre, desde ahí empezó mi carrera con las jefas tiranas. Si tienen música así de tum, 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 tum,
0: Hay que meter efectos, Dani, porfa.
1: Ahí empiezan las mujeres tiranas en mi vida. Entonces ya mi jefe no era el gringo buena onda, sino la jefa mexicana tirana, la verdad desgraciada. Entonces yo le dije, oye, voy a mañana o tal día, es el festival del día de las madres, voy a ir un ratito y regreso, no sé qué. Todos los pendientes están hechos, no hay nada que hacer, me voy a desaparecer dos horas porque estaba muy cerca de la oficina, de la escuela. Me dijo, ¿no vas? Le dije, ¿por qué no voy a ir? ¿Por qué no? Le dije, bueno, entonces falto y me descuentas el día. No, no quiero que vayas a eso. Y yo le dije, ¿pero por qué no quieres? ¿Qué tiene de malo que yo me desaparezca dos horas para ir al festival del Día de las Madres.
0: ¿Es que es algo súper importante para una mamá. Claro
1: que eso ya no se escucha, ¿verdad? En Las empresas ahora ya están más humanizadas, ya la gente está un poco más consciente, pero hace veintitantos años, no. Entonces, el, el chiste de toda esta historia es que esta mujer me dijo, pues no vas. Y si te vas, ni te voy a descontar el día, ni te voy a decir nada, simplemente ya no trabajas aquí. Entonces me acuerdo que quité mi gafeta y le dije pues desde hoy querida adiós.
0: <risa> Eso ese es poder femenino. Dije
1: a mí no me gusta este tipo de mujeres porque aparte ella yo no sé qué temas traía pero no tenía hijos no estaba casada como que te, le daba así coraje no y me dijo no solo no quiero que vayas y punto entonces le dije bueno pues ahí nos vemos de mejores lugares me han corrido. <risa> Claro. entonces pues ese día pues ya llegué a mi casa, dije pues ya renuncié renuncié y nos vamos al festival del día de las mamás y ya después de ahí pues eh, igual me consiguen un buen trabajo por un outsourcing y llego a BASF, que es una empresa alemana, que está en la colonia del valle, pero es un súper monstruo, no ay perdón un monstruo que... una de mis empresas favoritas para trabajar. Yo que con mi mente científica, estructurada y hablábamos hace rato de la gente que vive en un cuadrito y que no se sale de la raya y que todo es perfecto y no se les mueven los pelos ni nada. Yo. Y dije, aquí, de aquí soy. <risa> Disneylandia. Y estos alemanes son como yo. Dije, son perfectos, correctos educados, limpios, estrictos, y bueno, era un régimen que hasta la ropa, los zapatos, el peinado, las uñas, todo tenía que ser de, de un cierto estilo, ¿no? Y yo decía, bravo, así deberían de ser todas las empresas. <risa> yo tenía el espíritu de la madre superior. Estudié con monjas toda mi vida y me encantaba el azul marino y andar así bien peinada. Y mira, vengo de azul marino. <risa>
0: ¿Sí?
1: Entonces ya estaba en el lugar de mis sueños. Y lo mismo. Yo, yo siempre buscaba trabajos de recepcionista, porque decía, eso es bien fácil. Y recepcionistas bilingües en esa época había pocas. Entonces yo decía, eso es fácil, sales temprano, no tengo responsabilidades, da mi hora de salida, apago mi computadora, y me voy. Oh y si, si terminaron el reporte, si llegaron a sus números, si la empresa se cae, a mí no me importa, yo me voy. Entonces... Yo me deslindaba, ¿no?, de todo. Y dije, aquí, ya, de aquí soy. Y después un día faltó alguien en Recursos Humanos. Y ya sabes, ven, ayúdanos. Pues ahí voy a Recursos Humanos y se dieron cuenta que tenía yo experiencia de Oster, ¿no? De contratar gente, de staffing, de seguro social, de todo lo que se maneja en, en el área de, de reclutamiento y selección. Y en zombie pues era planta. Entonces reclutábamos gente, pero diario. Sí, Entonces, ya aparte yo tenía la experiencia y la rapidez, ¿no? Entonces el señor, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor, alemán, me decía, ¡wow! ¡Qué mexicana he encontrado! ¿Dónde estabas? me dijo. Pues allá afuera.
0: Pues ¿En la recepción que no me veía en el mañana? teléfono?
1: <risa> <risa> y me dijo quiero que estés aquí y que seas mi mano derecha. Pero yo salgo a las tres, señor. <ríe> Digo...
0: Sí, sí, pero mira, acá en corto, ¿no? Déjenme decirle que todo está bien, pero yo salgo a las tres.
1: Pero yo salgo a las tres, a mí no me gusta quedarme más tiempo porque mis niñas, porque ta, 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 ta. Está bien, me dijo. No solo hacer eso, pero acepto. Acepto. Y no puedes faltar nunca, me dice. No quiero que faltes nunca, no, no falto
0: nunca le dijiste, ni el 10 de mayo, ¿verdad? Ni
1: el 10 de mayo, hasta yo dije, chín, el 10 de mayo. Pero como me gustaba tanto ahí, dije, lo sacrifico, no me importa. Entonces, una de mis grandes virtudes y defectos es que trabajaba yo mucho. Estuviera enferma, contenta, alegre, con problemas, sin problemas. Como sea, yo ahí estaba, y ahí estaba. Y ese señor Kurt, me acuerdo, el señor Kurt, bueno, yo le tenía tanta lealtad que... No faltaba, y así como él me dijo, no vas a faltar nunca, yo no faltaba nunca. Entonces ahí estuve muy feliz en BASF, en, entrando ya al mundo corporativo ahora global, ¿no? Aunque en Zombie fue una probadita, porque ahí nada más yo trabajaba con Estados Unidos, llego acá y empiezo a descubrir el mundo global. Yo dije, wow, con gente de Alemania, con gente de Checoslovaquia. Con gente de Estados Unidos, con gente de París, con gente de todos lados.
0: el marido bien contento, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí. En ese aspecto sí, porque yo respetaba mi horario, no llegaba tarde. Ah, bueno, eso sí.
0: Nunca llegaba tarde, o sea, yo siempre llegaba ah. a comer a la casa. Ok.
1: Tenía un horario muy flexible. Aunque trabajaba ya en cosas globales y corporativas, yo siempre dije, pero a las tres. Entonces me respetaron afortunadamente eso. Entonces, pues, todo en la casa estaba bien y, y ahí estuvimos trabajando. Después, en el que esa época era mi esposo, porque ya llevo varios,
0: este, okay. esa es otra.
1: <risa> esa es otra. Por cierto. Es... Mi primer esposo, que es con el que tuve mis dos primeras hijas, lo mandan a trabajar a Monterrey. Entonces, pues, vámonos a Monterrey. Y como siempre, mi prioridad era la casa, los niños, el esposo y mi familia feliz. Fui con el señor Kurt, lo mismo. ¿Qué cree? Ya me voy. Ahí nos vemos. Oye, pero es que tú eres una joya y aquí nunca nadie sube. Porque tú sabes que los, ex, lo, los que deben de subir aquí de directivos hacia arriba en, ese, en esa empresa, no sé, ahora, solo es prioridad para los alemanes, dice. A los mexicanos no les damos esos puestos, pero si tú te quedas, yo te doy un puesto de dirección. Uy, le digo, pero ya me voy. Ahí nos vemos. ¿A ¿Dónde te vas? Me voy a vivir a Monterrey. Pues si quieres, allá en Monterrey, buscamos algo, aquí se puede. Pero yo dije, no, vamos a empezar una nueva vida y cómo nos va. Y ahí empezaba con fricciones mi matrimonio y yo dije, no, qué tal si rompe, se rompe todo, ¿no? Yo me voy a enfocar en mi casa, en mis hijas, en mi matrimonio y, y se puede decir, ¿no? Y me vale madres las empresas. Y dije, Ya. Y él va a ser el hombre más rico del mundo y el más feliz y ahí ya todos somos felices. ¿Y
0: ¿Te vas a Monterrey? que
1: me voy a Monterrey y ahí me dediqué a mi hogar, a mis niñas, a llevarlas a la escuela, a hacerles su lunch, a estar en la casa. Y... A aburrirme
0: porque era provincia. Digo, pues ahorita eh, las que me escuchen van a decir, no, pero, pero en, aquel, en aquellos entonces la verdad es que la provincia era realmente muy pasiva. Muy calmadita Hoy día, sobre todo las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, este, hasta San Luis. O sea, ya las grandes ciudades han cambiado, pero en hace, hace 15 años la provincia en México era extremadamente o tranquila. hace 20, tranquila. porque
1: eso fue como en el año 2000. Fíjate,
0: o sea, uh -huh. algo muy tranquilo.
1: Entonces me voy para allá, pero yo ahí descubrí que era workaholic. Entonces, terminaba yo de hacer mis cosas de la casa a las 10 de la mañana, y yo decía, ya las llevé, ya hice la comida, ya, ya, ¿y ahora? Se acabó el día, y yo decía, ¿y por qué las señoras no, no pueden? O sea, ¿qué onda? <risa> ¿No? Entonces, no me había dado cuenta que yo soy hiperactiva, workahólica, y era yo, ¿no? Entonces... Me metía a clases de baile, de natación, me metía a clases hasta de corte y confección. También esa es otra de mis carreras, soy okay. modista. Sí, soy modista porque aparte... Sí, en por el... si
0: ocupan, ¿no? Por si ocupan, hay sí, una chaprita sí, rápido. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo era súper flaquita, pesaba 40 kilos en esa época y nunca... No había ropa de mi talla, no existía la talla cero. Entonces siempre que compraba algo tenía que arreglarlo. Y yo dije, me voy a poner a estudiar con corte y confección para aprender a meterle aquí en la cintura y acá lo largo, ¿no?, los pantalones. Un dobladillo. Pero terminé siendo ah. modista. Okay. Mm, me gradué de modista. Y entonces hacía ropa a las niñas, los disfraces, y ahí me entretenía yo súper bien. Pero no contaba con la astucia del que era mi esposo, que un buen día llegó, y yo lo vi raro, y le digo, ¿te peleaste? ¿No? ¿Por qué? Le digo, es que estás así como despeinado y tienes la boca morada. Y agarró un kleenex. ¡Ay, ah, pintura en los labios! ¡Uy! Y entonces, y él me dice, pues ya me descubriste. Y yo, ¿cómo? ¿De <risa> sí. qué te descubrí o qué? Él
0: también, bueno, él, él también aplicaba la de, pues es que así soy yo hasta las tres.
1: <risa> ¡Claro! ¡Hasta las tres! ¡Hasta las tres! <risa> entonces... Pues bueno, se acaba esa relación porque pues obviamente empezó a salir con alguien más y él me dijo que iba a ser mi vida y soy muy feliz, no sé qué, y yo así, ah, Música de fondo de tan, tan, tan. Dije, bueno, pues ya. Se acabó esto, ¿no? Pues no voy a divorciar. Él me lo dijo así, tan, tan así, que yo dije, ¿y luego qué hace uno, no? Cuando te dicen... ¿Y
0: luego qué hacen, qué hacen las divorciadas, <ríe>
1: Exacto. ¿no? O sea, ¿qué se hace con la verdad? porque estás acostumbrada como que son mentiritas y por abajo del agua y no sé qué y cuando me dijo así toda la verdad tal cual y al día siguiente dijo, ay bueno, como ya te dije ay mira, esta es la foto, esta es ella si quieres no te vayas de la casa, yo vivo arriba, tú vives yo arriba, yo vivo para, abajo yo me la
0: traigo para acá, tío. te lo
1: juro que no más faltaba eso entonces yo dije, yo me voy a regresar, yo dije, bueno, yo me voy a ir a vivir a otro lado pero no trabajo no tengo un empleo, este, tengo que rehacer mi vida y otra vez, no sé qué, y, y volver a empezar de cero todo, ¿no? Dije, bueno, pues voy a empezar a buscar trabajo. Y en Monterrey, nunca, nadie me dio trabajo. Y hasta fui a Soriana. Dije, pues de cajera, ¿no?
0: Hasta a Soriana.
1: A McDonald's. Dije, bueno, de cajera, ¿no? Ajá, esto es así, música triste, pues o a McDonald's. Dije, a mí no me importa. Nunca he tenido tema de, ¿en qué voy a trabajar? Ay, no me interesa que me paguen y punto. Dije, bueno, McDonald's, tampoco. Y ahí dudé de mi autoestima y dije, pero ¿qué pasa conmigo? O sea, no es posible que ni siquiera en las hamburguesas, no ¿no? Hasta que me encuentro un headhunter buena onda en Monterrey que me dijo, te doy un consejo. Dice, llevas mucho tiempo buscando, ¿no? Le dije, sí, la verdad sí, le digo, y no sé por qué, no me dan nada, pero ni de limpieza. Ni en Soriana. Ni en Soriana, <risa> ni de limpieza. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Es que desgraciadamente aquí hay mucho racismo, hay bullying, hay cosas y, y pues no les gusta la gente de fuera. Y le van a dar preferencia siempre a alguien local y solamente contratan a la gente que viene contratada, pero desde fuera, aquí, nadie te va a dar trabajo. Te doy un consejo, dice, regrésate a la ciudad. Dice, si eres de México, ¿no? Le dije, sí. Pues regresate. Regrésate porque aquí no hay nada. Y yo dije, pues sí. En esta época empezaba el Internet. ¿Te acuerdan del América Online de. Sí, sí. ¿No? Y yo teníamos Internet porque yo era así la, la esposa del señor de Monterrey, ¿no? Entonces éramos de los pocos que teníamos Internet. yo dije, ¡ah, ya sé! No me puedo ir ahora porque yo otra vez pensando solo en las niñas, dije, no quiero interrumpirles el año escolar. Y luego voy a llegar allá, y en qué escuela, y qué voy a hacer, y nada, ¿no? Claro que antes de eso me pasaron tres meses de depresión, ¿verdad?
0: Entonces... ¡Por cierto!
1: Obviamente me deprimí mucho porque el señor estaba ya muy feliz realizado. Y yo decía, ¿y qué se hace con esto, no? Con la verdad, cuando ya te dicen esto es verdad, y ya. O sea, me dijo, bueno... Yo lo veía así como si fuera mi hijo y como que ya tienes permiso de salir a las fiestas, ¿no? Entonces él iba y venía con su novia y era muy feliz. Y yo estaba en la casa esperando el tiempo y dije, bueno, ya. No sé qué pasó, que un buen día se me quitó la depresión. Dije, ya, ya me voy a poner a buscar trabajo. Bendito internet, ¿no? Me puse a ver y dije, ay, qué padre está esto. Todo lo que hay aquí, ¿no? Como si fuera una revista electrónica. Entonces ahí me pongo a buscar trabajos. Y vi una, un, una oportunidad otra vez de me medio tiempo en Citibank. Hasta las 3 de la tarde. Y yo ahí pensé y dije, a ver, ya me voy a regresar, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Ahora que sigue, no? Yo dije, yo quiero trabajar en Santa Fe, porque en esa época estaba el auge, ¿no? Empezaban los corporativos en Santa Fe, en esa época nada más estaba bimbo, creo.
0: Santa no, Fe. no había prácticamente no había nada. nada. Estaba la Ibero, yo me y acuerdo. Bimbo, ¿no? Y, y, y los, el, el edificio este que le llaman de la lavadora,
1: uh -huh.
0: eh, es, ese bloque era Santa Fe. Yo tuve la oportunidad de abrir una oficina ahí para Prudential Financial, este pues, tipo 2003. Y, ah, más y, o menos por esa época. Y, y, y sí, era lo único que existía en Santa Fe. De haber sabido, hubiera comprado por ahí algo, ¿no? Pero claro. Poca visión.
1: Entonces yo dije, quiero trabajar en Santa Fe. Y me encantó BASF. Dije otra vez que era una empresa global. Entonces buscaban... Me, veía yo empleos de empresas locales sin discriminar, pero yo decía, no, esas no me gustan. Esas no me gustan porque cuando están en quiebra, luego ni te pagan. Entonces dije, esas no. Entonces dije, bueno, una global. Y si no era global, ni siquiera los leía, las oportunidades. Y vi Citibank. Dije, ah, esa me gusta. A ver hasta las 3, dije, yes, de aquí soy otra vez, mando mi solicitud, me dicen, en, en línea, no y me contestan inmediatamente, ¿puedes venir a una entrevista? ¿Cuándo? Mañana, pero en esa época yo tenía que regresarme a México en agosto y era junio, y dije, pues sí, sí puedo, pero hasta agosto, y antes no había videoconferencias, ni se ocupaba eso de hacer una entrevista por teléfono, ni nada. Entonces, yo, bien valiente como siempre fui, le dije: Pues sí, sí puedo, pero hasta agosto. <ríe> si me esperan en agosto, con mucho gusto.
0: Voy. Y antes de las 3, porque. Y si salgo no. a las
1: 3. <ríe> Entonces, me dicen: Pues sí, claro, dice, tenemos oportunidades, varias oportunidades, porque estamos abriendo un área nueva. Y de aquí a agosto, pues cuando llegues a México, búscanos estaba yo con los rollos del divorcio no sé qué, todo el drama que hay atrás de eso ¿no? que me das las hijas, no me la das si te vas, te quedas de quién es el sillón, de quién es el...
0: ay, qué pleitos que mi yo... camisa Eduardo, cómo Hijo te la vas a llevar mi
1: pantalón de terciopelo y no, no, no todo un dramón para poder regresarme que ahí dije yo nunca más en mi vida me vuelvo a casar solo por no divorciarme porque descasarse es un rollo. Y dije, nunca más en mi vida en un registro civil. Voy a tener miles de novios, amantes, parejas, lo que sea, pero no matrimonios. Y mira el poder de las palabras. Fue La única vez que me casé. Entonces, después de todo ese drama, regreso y llegando a México, hablé por teléfono, llegando así en la central, porque me regresé en autobús en la central de autobús, hablo por teléfono, con las tarjetas de teléfono, ¿te acuerdas?
0: La Datel.
1: Esas meras, la, de la tel. Hablo de ahí, al Citibank, ¿no? Oiga, estoy hablando para ver si todavía está la vacante, no sé qué, y me dicen, sí, ¿cuándo puedes venir? Me dije, ¿hoy? Me dicen, sí, hoy, a las 4 de la tarde, eran las 12 del día, y yo estaba en la central del norte de camiones, y no traía ropa, no traía nada, porque nada más me regresé con mis hijas.
0: Bañito vaquero y vámonos. Uy, sí.
1: Llego a la casa de mi mamá con mi hermana. Mi hermana es más chica que yo, de edad, pero de tamaño es más grande. Entonces le dije, préstame ropa, lo que sea, porque yo venía de Monterrey y en chanclas y de calor y no sé qué. Le dije, préstame algo para ir a una entrevista de trabajo. Y me dice mi mamá, pero ahora, sí, ya, le dije, ahorita ya me voy, ya voy a empezar a trabajar. Yo iba bien segura de que ya iba a trabajar. Entonces, bendita ignorancia, ¿verdad? Como yo no sabía todo lo que implicaba, yo dije, pues ya, yo ya voy a trabajar. Me dijeron que sí, ya voy. Voy a la entrevista y ya me van a contratar. Y me dice mi mamá, oye, pero la depresión y el divorcio. Ay, ya ni me acuerdo, le digo, yo ya quiero trabajar. <risa> Aparte está padre porque es en donde yo quería. Le digo, es en Santa Fe. Es en un corporativo en Santa Fe y me voy a ir hasta allá. Hasta allá y sin coche, ¿cómo que es? Allá matan, violan, asesinan, eran los tiraderos de basura. ¿Cómo crees que te vas a ir hasta allá tú sola y en camión?
0: Ahí tiraban a los del 68, sí. los desaparecidos. Cuenta la leyenda, Dice ¿no? Dice la
1: leyenda. Pues ahí me voy a Santa Fe corriendo, con la ropa de mi hermana, la entrevista. ¿Cuándo puedes empezar? Y yo siempre bien valiente, pues ya, ¿no? ¿Ya? ¿Hoy? Aquí tenemos diferentes horarios, no sé qué, la, la, la esa tensión telefónica. Sí, no importa, dije. Si es medio tiempo, no importa. Pues me quedo trabajando. Y era un trabajo bien padre porque era atender a, al Caribe, uh, eran llamadas de servicio, de cómo está su cuenta, no sé qué, la, la, así como, como si le hablaras a un amigo diario, era un servicio que daba Citibank, y ahí trabajaba. Y luego ya así como que no quiere la cosa, les cobrabas, ¿no? oiga no ha pagado su tarjeta, ¿eh? debe el coche, debe la hipoteca, entonces era un servicio muy nice para
0: cobrar. Entonces a, ahí... A las 2 de la mañana, si no paga le mando al... La... <risa> Entonces
1: ahí trabajé bastante tiempo y fue muy feliz también en, en Citibank. Después llega la fusión. Tum 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 <risa> Con Banamex. Ay, Dios santo. Y ahí dije yo, ya, esto se volvió local y de trabajar como yo trabajaba muy feliz con el Caribe, porque aparte después yo tenía varios horarios, ¿no? Entraba a las 4 de la mañana, pero a las 12 del día ya estaba libre. Entonces tenía todo el día para mis hijas y para ser mamá. Porque con los horarios de verano, de invierno, de no sé qué, más ellos y... Sí. Trabajaba con Bahamas, Puerto Rico, trabajaba con con pues, varias así islitas sí, de que Me Karen. imagino que
0: pagaba bien City, ¿no? O sea, como City Group, en aquel, antes de la fusión, Era me imagino City que Group. pagaba bien, ¿no?
1: Sí, volvemos a lo mismo. Las prestaciones del banco, el prestigio y, y todo lo que aprendes en un mundo global, que es lo que a mí me gustaba. Hablar con gente de otros países, practicar el inglés. Entonces yo dije, eso me gusta. Y, y, y sin hablar mal de nadie, pero todas las empresas globales es un trato muy diferente al empleado, muy diferente, como que es más neutral que una empresa familiar, que una empresa chiquita, local, ¿no? en esa época. No sé ahora, porque desde esas eh, épocas nunca volví a trabajar en una empresa pequeña ni local. Entonces me gustó mucho y, y ahí estuve bastante tiempo. Cuando viene otra vez la tecnología a mí y empieza un, un, hacen un proyecto especial que dicen es el proyecto de SpeedPay. ¿Te gustaría participar? Y a mí siempre las cosas raras, nuevas, decía yo sí. Pero ni sabes de qué se trata, me decían. Y ya dijiste que sí. Ay, pues no importa, dije. Siempre más adelante, siempre lo nuevo está está padre, está diferente. Y como siempre he sido hiperactiva, pues yo me aburría rápido. Y decía, es que ya me aburrí de lo que hago. Y ahí me están califique, califique, el scorecard y los puntos y el tiempo. Ay, me caía gordo. Dije, ya me arretaron estos. Ya, dije, quiero un cambio. Sí, sí le entro a tu proyecto. Bueno, resulta ser que eran pagos electrónicos. Lo que ahora tenemos como banca electrónica y todo eso, empezaba el SpeedPay, pero era mandar un cheque, mi vida, de Puerto Rico a New Jersey. Así pagaban sus tarjetas en Puerto Rico. Entonces iban a un cajero automático en donde hacían un cheque para pagar su tarjeta, lo metían en un sobre en un cajero automático, que era un buzón, y los puertorriqueños en esa época pensaban que ese cheque se iba
0: por el limbo, no sé qué pensaban. Por cable, ¿no? pero por no. abajo del mar hasta New Jersey.
1: Exacto, pero no, alguien abría ese buzón, sacaba esos cheques y los mandaba a New Jersey. Claro, y trabajaba
0: como el, el que los sacaba como cámara de compensación, o sea, validaba Exacto. el cheque, ¿no? Podría mandar la información o hablar a New Jersey y tener ya el, ¿no? Esperar a que a que llegara. Sí, pues bueno, es que sí. así es la evolución de todo lo que hoy día tenemos. O sea, la parte tecnológica, la parte, los space ahora o los wallets que usamos en los Ajá. celulares y demás, y que cada vez yo les hacía referencia hace rato, que para el 2030 estamos esperando que ya todos trabajemos a través de este tipo de plataformas. Es más, yo lo único que conozco que sigue parándose en un banco es a mi papá. Ay,
1: sí, mi mamá. De verdad, eh.
0: eh bueno, mi papá y mi mamá. Pero, pero es por un tema generacional es también porque no logran entender al 100% las plataformas pero y también es un tema de miedo eh, entonces eh, todavía están un poquito renuentes a, a, a entrarle pero si primero dios los tenemos vivos todavía para el 2030 por les guste o no van a tener que darle al quite o
1: nosotros no eh, eh, qué bueno aparte es eh, pues la tecnología va muy rápido
0: muy rápido. Va súper
1: rápido, rápido y desafortunadamente no es como cuando a mí me contrataron en ese banco donde dijeron, vamos a tener piedad de todos y les vamos a explicar, ¿no?, de qué se trata. Hoy hay un sistema operativo y mañana hay otro y nadie te explica qué pasó. Entonces, si yo no la entiendo, pues a mi mamá menos. Claro. Y mi abuelita, pues ni se diga.
0: A moraleja no cambien el, el, Exacto. El, el, este, el microondas ni el celular de sus mamás.
1: Exactamente. Entonces... Pues eso era el, el, los pininos de los pagos electrónicos. Entonces yo era parte de un grupo así especial porque nadie trabajaba en los Speed pays, más que los que sabían de tecnología. Y yo dije, ¡ay, guau! Wow. Y ahí estuve en Citibank muy contenta hasta esa famosa fusión. Viene la fusión y entonces dijeron, bueno, aquí se acabó tu Puerto Rico, se acabó tu Bahamas, tu Panamá. Ya tú
0: sabes, ya tú sabes sabe que eh, se acabó Puerto Rico.
1: Y aquí no necesitamos que hables inglés y sabes que bueno, y si no también y te vas hasta
0: el sur a trabajar. Que por cierto, eh, hablando de Puerto Rico, pronto vamos a tener un podcast a distancia con gente de,
1: Ay, de, de
0: Puerto Rico. Sí, ya, este, de hecho ya me faltan pocos capítulos ya para empezar a, a traer, eh, digo, es un tema de estrategia, pero... Vamos a empezar ya a traer mucho participante latinoamericano... ...que la verdad creo que vale muchísimo la, la pena el, el conocer sus historias. Hemos estado aterrizando mucho el tema nacional... Pero, ...pero ya en corto, antes de cerrar el año... ...vamos a tener por lo menos tres historias muy, pero muy, muy impactantes... ...con mucha carne de latinoamericanos bien exitosos.
1: ¡Ay, qué padre! Pues a mí eso me encanta. Me encantaba hablar con gente de otros países... ...me encantaba otras culturas... Y desde que estaba yo chica en la secundaria, una de mis materias favoritas era geografía. Y es porque yo veía los mapas y los países y yo decía, es que todo lo que hay ahí y yo quiero viajar y yo quiero aprender. Pero en esa época no viajaba, solamente hablaba con la gente. Y solo de hablar pues conocía sus, 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 este, sus modismos, sus canciones y ya como hablaba yo por teléfono ya estarán mis amigos y ah,
0: la gente del Caribe que es gente pues muy amigable muy, uh -huh. ¿no? o sea, muy de Caribe para la, la redundancia <risa> y que pues seguramente en esas llamadas no solamente tocabas el tema financiero, sino Exacto, luego personal. hablaba con
1: las, las abuelitas que vivían solas, ¿no? Ay, gracias que me llamaste, hace mucho que no hablaba con nadie, y cómo has estado, y yo... Por eso bueno. no pagaban,
0: para que les llamaran del banco. Sí. <risa> me van a colgar por lo que estoy diciendo, pero bueno.
1: Sí, 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 entonces era, eran como mis amigos, entonces yo estaba muy contenta en ese trabajo. Viene la fusión, todavía aguanté como tres años más con la fusión, yo dije, bueno pues me cambio ¿no? a donde me manden, hasta el sur, hasta Xochimilco, y ahí sí era cobranza, cobranza telefónica, y de esos de, de los que te hablan y que odias, y yo era de esos, ay, dije, no, esto no me gusta, porque todos los que me hablan me mienten la madre, entonces me cuelgan, a mí también me choca, y si él no sabe, yo menos, y bueno, ahí empezó una época de mucha frustración, mucha intolerancia, mucha neurosis, y ay no, 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 yo no estaba feliz en ese trabajo, y dije, ¿saben qué? Ahí se ven. Pero estás muy bien, y mira el banco. Tú eras de los ex city y a ustedes sí les respetaron su sueldo, porque a los que no, les bajaron el sueldo horrible, les quitaron prestaciones, y fue así como un downgrade horrible, ¿no? El mío no era tanto, pero sí fue para abajo. Entonces, lo mismo. Dije, ¿saben qué? Trabajos hay muchos. <risa> Ahí nos vemos. Yo me voy. Y empecé a, a buscar trabajos otra vez, dije en internet, ay ay ay
0: Bendito internet. <risas>
1: Bernito internet. Entonces ahí hay en internet, entonces empieza a buscar trabajos y en esa época eh, hice una solicitud en línea para American Express. Y ya estaba yo en entrevistas y en esa época me van a contratar para el área de comunicación en recursos humanos para American Express. Dije, ay, qué bueno. Ya no quiero saber nada de números, ni clientes, ni, ni finanzas. Ni de nada, nada. Nada. Dije, qué padre. La comunicación interna, beneficios para empleados. Ay, sí, los cumpleaños, los pasteles. Y yo me encargo de eso. Sí, ya, ese es mi trabajo. Entonces, iba avanzando en las entrevistas y me dicen, oye, es tu entrevista final. Y la que va a ser tu jefa es una mujer y es de cuidado. Uh. Uh. Así es que si pasas esa entrevista, estás dentro. Si no, no. De ella depende. Y va a ser tu jefa directa, me dicen. Y también, pues, se vale que tú digas que no, ¿eh? Porque esa señora ya se escabechó a varios, dice ya varias. Y no es porque sean malos elementos, sino que no quieren trabajar con ella. Ay, yo
0: dije... ¿Qué? Tú échamela. ¿Qué también? la. salga aquí? yo a las 3. Exacto, échamela.
1: exacto, porque también salía a las tres. Ok, bien. Entonces era ahí en Reforma, donde está el ángel, en el edificio de American Express, que, mm. que todavía existe. Entonces dije, pues sal, voy a salir temprano, no me importa, es el precio del medio tiempo. Dije, pues total, o sea, lo que me diga esa señora no me importa, yo trabajo, voy, vengo y salgo. Y más fea que la de Osterizer, dije, no hay. <risa> <risa> y entonces, pues. Voy a mi, segunda entrevista, a mi última entrevista y le digo, bueno, ahí en Reforma. Y me dicen, no, en Cuajimalpa en el edificio del Pantalón. Y yo le dije, pero no era ya. No, me dicen, en Cuajimalpa el edificio del Pantalón, te presentas con la licenciada tal, no sé qué, la, 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 vas.
0: Con la licenciada Caradura. Hijo, ¿no?
1: <risas> yo iba para esa entrevista... Pues así como cuando te dicen, vas al paredón, ¿no? O sea, ya sé que me va a matar, ya sé que me va a decir cosas feas. No, me importa. Lo que me diga, ya sé que va a ser malo. Y no es verdad, porque dije yo, no soy lo que me diga. Yo bien segura, ¿no? Pues llego a la entrevista a una empresa que no tenía letreros, que no decía American Express, que no decía nada. Y me, me entrevisto con esa señora... Y sí, desde que la vi, dije, ay, mamacita, una bruja. Y <risa> yo dije, uy, y me decía cosas horribles, ¿no? Pero, uh, ¿y tú cuántos años tienes? Y tú esto, y tú sabes, pero si no sabes, te vas. Y, y en vez de una entrevista, lo sentía yo como una amenaza, ¿no? Todo el tiempo se la pasó agrediéndome, amenazándome a la señora. Y yo dije, uy, qué fea, ¿no? Y me dice, pues sí, sí me gusta tu currículo. Y yo dije, guau. Ella es la que hablaba, yo no hablaba. Me gusta, me gusta todo lo que estás escribiendo y tu trayectoria es muy buena, tu carrera. Vienes muy bien recomendada porque ya hablé también a BASF y es verdad, sí trabajaste ahí. Le dije, pues no estoy mintiendo, le dije, ¿es verdad? Me dice, ¿y sí, es verdad todo lo que dices? Le dije, pues no sé a quién ha contratado o a quién ha entrevistado que digan mentiras, le dije, pero yo no vengo a decir mentiras. Bueno, me dice, nada más una cosa, sí te voy a contratar, es medio tiempo, dice, pero quiero que sepas algo, que en el momento que a mí no me guste algo, te vas, en ese instante, pero así de dura la mujer, ¿no? Me dice, no te voy a dar, pero ni tiempo a que te arrepientas, ni que llores, ni que nada, te me vas en ese instante, el primer error. Le dije, pues la vida es ping-pong, ¿no? En el momento que a mí no me guste algo, lo mínimo, me,
0: me voy, voy, ¿no? Claro. Y sí, no porque, me... pues, de allá para acá, de aquí sí, para allá, claro. o sea...
1: Fue lo que le dije, yo me voy, ¿eh? Me voy en ese instante y no le entrego nada. Y no me importa si hay pendientes o no hay pendientes. Claro. Yo me voy en ese instante donde yo no me sienta a gusto.
0: Pero qué terrible, ¿no? Tener que llegar a una entrevista y que alguien te entreviste acoso. así. Y que, exacto, que se acoso? vuelva un acoso... Y que lejos de que tú te sientas... O sea, el problema de la necesidad económica a veces eh, hace que, que, el, que el que está buscando empleado no eh, permite ese tipo de cosas y, y que haya, parte, eh, haya abuso de parte de algunas personas... Pues que la verdad, muy poco profesionalizadas, honestamente. Sí. Como tú dices, la diferencia también a veces de haber vivido en un mundo corporativo transnacional o, o, o global, y el, y el a lo mejor en algo muy local, que se sigue dando, o sea... Sí. Yo entiendo que las nuevas generaciones en las pymes o en las empresas familiares están tratando de cambiar el chivo están tratando de, de trabajar de una manera más <coughs> eficiente. Sí, eh, con un lado mucho más humano, por supuesto, pero sigue habiendo estos casos donde pues, eh, surge este, este tipo es de tiralismo, tira. ¿no?
1: Exacto, y, y hablando un poquito, ahora metiendo el tema holístico o pues Pero nada
0: más, ciérranos la parte Exacto. profesional ya para entrar al tema, al tema de cómo llegas a este mundo holístico.
1: Entonces era la época de Pisces, y así era Pisces, y así era la gente de Pisces. Entonces, pues yo también me defendía de los Pisces, era bien buena para, <risa> para esquivarlos, ¿no? Entonces... Yo dije, yo lo único que quiero es salir a las 3, hombre. Y en esa época ya estaba divorciada. Y dije, ahora más que nunca necesito mi trabajo, ¿verdad? Y mis prestaciones y estar en un mundo medio global. Y ahí está American Express, está padre. Ok, me quedo. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Me dice. Digo, pues si quiero ya me quedo. Nada más que hasta las 3, ¿no? Eh,
0: Pero pues, eh, es medio tiempo, ya medio lo aclaramos, tiempo. ¿no? te dijo que, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Dice, yo también me voy a las 3. A mí no me gusta quedarme aquí en la tarde. Así es que... Por ese lado, si tú llegas puntual a tus 8 de la mañana, a las 3 estás fuera. Ay, perfecto, pues me quedo. Empiezo a trabajar, me dan mi lugar, me dan una laptop. En esa época yo ni siquiera conocía las laptops, yo era hippie. No usaba celular, no usaba computadora, nada, nada, era antitecnología. Entonces me dan una laptop y yo dije, oye, ¿de dónde se prende? Me estaba esperando una computadora desktop, ¿no? Y me dicen, ay, siéntate donde quieras y una laptop. O sea, no tengo un escritorio, mi cajón, mi maceta, mi foto, ¿no? Donde quieras, siéntate. Bueno, pues pongo la laptop, ¿dónde la conecto? ¿Dónde se prende? Bueno, ahí como pude, me agarré la onda a la laptop, a empezar a ver los mails y la bienvenida y no sé qué, ya eres empleado, sí, sí, sí. Muchas cosas en inglés, mucha documentación. Y me dicen, y este es tu trabajo, quiero que me hagas una auditoría de todas las cuentas de American Express, corporativa. Pues empecé a hacer una auditoría y yo como la madre superiora, ¿no? No me digan, fíjate de lo que está mal porque, uh, uh, ¿no?
0: <risa> Tijerear, recortar duro.
1: Entonces terminó ese proyecto en una semana, que según era para un mes, y yo terminé en una semana. Y me dijo la señora, oye, muy bien. Me encantó tu trabajo, no sé qué. Y después me habla el, el Headhunter y me dice, ¿sabes? Te voy a confesar algo. Y yo, ¿qué? Dice, pues ya te quedaste. Dice, ya te aceptó la señora y está contenta contigo y no dijo nada y no te ha corrido. Dice, ya sobreviviste una semana. Y yo, sí, ya. Dice, y nadie le sobrevive una semana. Nadie. ¿De plano? Sí. Dice, así es que ya pasaste la prueba de fuego. Dice, pero te he de confesar algo, que no trabajas en American Express. Porque le dije, ¿cómo que no trabajo en American Express? Entonces, ¿qué es esto? Me dijo, es Cisco Systems de México. Y dije, ¿por qué trabajo aquí? Claro. <risa> y en algún momento en mis antiguos trabajos, en, en BAST, creo, no me acuerdo en cuál trabajos, donde estaba yo trabajando en finanzas, Vi que su cliente era Cisco y que era la única empresa que hacía transferencias bancarias. Todos pagaban por cheque y como podían, y Cisco siempre pagaba puntual y con transferencia bancaria. Yo decía, guau, wow, qué empresa. Los cumplidos y yo solo conocía el speed pay del cheque que llegaba en burro, ¿no? Sí. Y, este, y, y Cisco hacía transferencias bancarias. Pues resulta que estaba yo ya trabajando en Cisco Systems de México en Recursos Humanos ya tenía mi contrato y me dice la chica, mira, te hice un contrato de tres meses porque sabemos qué tipo de jefe tienes y, y qué pena, nos equivocamos. Y es algo que siempre me pasa, ¿no? Mi nombre es Yandira, con N. Dice, pero esta entrevista era para una Yadira. Y se traspapeló.
0: Y era Carrillo, no Rocío, ¿no? <risa> no sé, pero... <risa>
1: Se equivocaron por una letra. Yo fui a la entrevista, la señora le gustó, me quedé. El chiste es que ahí empezó mi carrera en Cisco Systems de México 13 años antes. Ahora ah. 15, porque ya hace dos que salí. Hace 15 años, empecé a trabajar con ella. Y pues yo soy hija de militar. Papá militar, abuelo militar. Mi mamá también es, es maestra, pero siempre fue muy estricta. Mi
0: mamá era delita de corazón.
1: Entonces... No como que la exigencia y yo... Eh, claro. para mí era normal. Estás
0: acostumbrada, ¿no? De alguna
1: Entonces manera. yo veía que la señora era tremenda y yo llegaba, hola, buenos días, y me decía, no me saludes, ponte a trabajar. Oh, ok, bueno, ya no la saludo. <risa> Entonces no la saludaba. Y ahí empecé a trabajar y en Cisco vi otro mundo que era tecnología y yo decía, ¿qué venden? ¿Qué es esto? O sea, jamás en mi vida. Ahí empecé a entrevistarme con la tecnología, ¿no? Y... Y los ingenieros nunca estaban porque ahí empezaba el trabajo remoto hace 15 años.
0: este capítulo se tenía que haber llamado, ¿no? De no saber nada de tecnología, ¿no? Uh -huh. A trabajar en una de las empresas tecnológicas más,
1: la más revolucionarias
0: uno. del mundo, ¿no? Es la, la número, número uno.
1: uno. Ahorita es la número uno del
0: mundo. Entonces, a que nos patrocinen, Cisco, si nos escuchan
1: También, por favor. Entonces, ahí empecé a trabajar en recursos humanos y me decían... Tú eres como la película del diablo viste a la moda. Y tampoco había visto la película porque nunca he sido de ver televisión. Entonces yo nunca había visto la película, me había ido al cine. La vi como tres años después y dije, qué poca. Se estaban burlando de mí y yo no me daba cuenta. Entonces así fue mi trayectoria ahí en Recursos Humanos. Y pues la pili, pili, de después terminó siendo mi amiga. Nos llevamos muy bien.
0: Sí, así pasa, ¿no? Curiosamente, a veces hay jefes o hay personas que, para la mayoría de las personas, son complejas, pero y que sí lo son, pero que uno de alguna manera encaja en su vida. Ese es raro, ¿eh? A mí me ha pasado un par de veces. Luego digo, yo no, yo no sé por qué me quiere, ¿no? Por qué me estima si somos bien diferentes, pero bueno, se agradece en ocasiones. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.